0: Así como las empresas, cada miembro de la empresa necesita saber qué es lo que están haciendo y ser consciente del trabajo de las otras personas para trabajar en equilibrio. La mejor empresa que tenemos en nuestra vida es nuestra familia. Y son dos temas que me apasiona lo económico, la, lo empresarial y todo, y también esta cuestión de la familia. Y quiero unir estos temas eh, de cómo nos puede ayudar todo lo que tiene que ver con las empresas, con los niños, con su crianza, con su educación, con esto que nos vuelve de repente medio locos y se pone medio difícil. A veces descansamos en el trabajo, a veces descansamos y nos relajamos más en, fuera de casa que en casa. Pero vamos a ver qué se puede, en qué nos puede apoyar todas estas teorías económicas y cosas que suceden en las empresas que podamos llevar de una forma real y que de verdad nos sirva en nuestra casa. Bueno, como primer punto a mí me gustaría mencionar el equilibrio de Nash, de Nash, sí, de John Nash, el matemático y el equilibrio de Nash muestra que es la comunicación perfecta, todos los miembros del equipo conocen lo que tienen que hacer, conocen y saben y entre las entre ellos, aparte de conocer muy bien lo que tiene que realizar, también conoce lo del trabajo de la otra persona. Hay veces que nosotros nos ponemos en el drama y entonces, este, o llegamos muy cansados de, de las, del trabajo, llegamos hartos y todo, y no hemos explicado a nuestros hijos eh, cuáles son nuestras ocupaciones, qué es lo que nos preocupa y todo. No quiero, de verdad, caer en el drama y decir, híjole, hijo, yo por ti trabajo y soy y digo y pongo. No, simplemente que hacer partícipes de que tu casa, eh, todo lo que funcione ahí dentro de tu hogar es del equilibrio de que cada quien haga lo que le, le toca hacer. Tú no tienes por qué andar persiguiendo con el látigo a tu hijo si le explicas eh, que, que si tiende la cama nos va a ir bien a todos o que recoge su ropa sucia o que si cada quien lava sus trastes eh, vamos a tener más tiempo para ver caricaturas, la tele, jugar, etcétera. Explica claramente qué tiene que hacer cada miembro de tu equipo, así como las empresas. Cada miembro de la empresa necesita saber qué es lo que están haciendo y ser consciente del trabajo de las otras personas para trabajar en equilibrio, sin irte al drama de que yo trabajo y tú y mire, que la madre... No, a su lenguaje y a su forma. Eh, nosotros somos los adultos, los que guiamos, en esta empresa, nuestros hijos también son nuestros socios, no son ni los colaboradores o en este caso empleados, nada. Son, son socios que estamos en el mismo barco y que queremos lograr lo mismo, vivir felices y tranquilos. ¿Cuántas veces he, y muchísimas veces he visto a mamás y papás sufrir la crianza de los hijos? No se trata de eso pero tenemos muchos problemas de comunicación y nos alejamos de lograr ese equilibrio del trabajo y colaboración de todo. Acuérdate, tus hijos son socios indispensables de tu empresa, llevan menos en la empresa, tú tienes más experiencia, eh, tú ya participaste eh, en tu crianza, tú ya viste que te gustó, que no te gustó, que, que te funcionó. entonces con todas esas bases que tú tienes y actuando como adulto, logra el equilibrio de Nash. Dos. Se conoce como riesgo moral. Y aquí me gusta eh, señalar lo que es el, el riesgo moral y llevarlo a la parte de lectura. Cumplo su caprichito, le quito el castigo, se lo doy, este, ¿qué hago? Cuando mi hijo ya me llenó la, ya, ya, la piedrita ya fue la última, que cupo en el vaso y pff, se desbordó de emociones y de gritos y de enojo todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Híjole, este, cuando yo dejo de cumplir como papá, que yo digo, oye, este, me acuerdo que una vez me, me sucedió que uno de los chavos, muy niño, iba jugando con la palanca y entonces mi pareja, mi esposón, dice, este, si siguen jugando con la palanca del auto y vamos en camino, nos vamos a regresar. Y le digo, es que no amenaces, cumple, o sea, regrésate. Y entonces este, el cumplir lo que estamos queriendo, con lo que queremos amenazar, para ellos se les va quedando porque la siguiente consecuencia con la que tú amenaces, no va a haber helado, no va a haber pizza, no vamos a salir a pasear, no vamos a... Ta, 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 saben que la vas a cumplir y en ese cumplimiento está todo el secreto. Entonces tú no estás poniendo en riesgo tu moralidad, tu moralidad tiene que estar derechita, es este derecha y totalmente consciente que tú estés en la seguridad que lo que estás pidiendo es por el bien de todos y que lo vas a cumplir. muchas Me ha pasado muchísimas veces que no te voy a prestar ni el teléfono, ni la tablet, ni nada. Ya los 10 minutos de berrinche que tu hijo hizo porque no le prestaste el celular, le dices bueno, pues ahí está. Pero es la última vez y todo te ganó, pero por 20-0 tu chamaco. Entonces, vas perdiendo ese, esa moralidad. No podemos dejar en riesgo, no es una negociación la, lo, que yo, lo que yo estoy pidiendo. Entonces, no ceder al chantaje porque hay que lograr que el ultimátum se cumpla. Te doy una advertencia, dos advertencias con explicación. Tercera advertencia, te cumplo lo que hay. En las empresas, eh, tú no puedes llegar diez veces tarde porque te corren. Obvio, no vamos a correr a nuestros pequeños tesoros hermosos, chulos y bellos de la casa, aunque a veces sí si queramos, pero no, no lo vamos a llevar a eso, ni, ni lo deseamos. Este, pero hay que hacer que los castigos estén acorde a la negociación que tú tuviste y acorde a lo que ellos dejaron de hacer o, o, de, o de realizar. Por ejemplo, tú ya le tienes su computadora para sus clases, sus libros, su todo, y no pone atención no se levanta temprano y todo. Bueno, en la tarde no va a haber videojuegos. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando el tiempo escolar, tampoco vas a aprovechar el tiempo en el que puedes jugar, en el que puedes divertirte y tal. Entonces, el ultimátum se cumple. Porque si lo dejamos de cumplir, vamos perdiendo esa fuerza moral. Mi mamá decía, ¿cómo, cómo decía chiquilla? Este, ya, ya te midió. Y sí, los niños, es más, los bebés, cuando empiezan a hacer berrinches y todo, y lo cargo, y o, o me gana por con su carita o todo, o me hace un berrinche afuera de tal establecimiento que me da vergüenza o todo, me está ganando la, la partida porque sabe hasta dónde mide mi miedo, mi inseguridad, mi bla, 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 bla. Ellos tienen una lectura impresionante de quiénes somos nosotros. Entonces, demostrémosle con ese amor tremendo que sentimos por ellos, ese amor que, que nace desde, desde lo real de nuestro corazón, decirle, lo cumplo porque te va a beneficiar, porque vas a ser este, mejor persona, porque yo confío en que estoy haciendo las cosas bien y te cumplo lo que te estoy prometiendo. También esto me lleva al teorema de Gary Baker. Bueno, esta teoría se conoce como el niño mimado. Vas a, vas a cumplir sus ultimátums, vas a decirle sí, eh, no, no colaboraste en esto, en esto, en esto, entonces tu consecuencia es eh, que no vas a cenar pizzas en la noche o o que el domingo no vamos a salir todos, o el día que te toque tu mesada va a estar castigada, etc. Tú cumple, lo prometes, pero también las recompensas, es el teorema de Gary Becker, el teorema del niño mimado, es que el reconocimiento también se tiene que haber cumplimiento. En las empresas, si tú les dices, va a haber bono de asistencia, se cumple y, y, y tan fácil como es llegar y pasar que tu tarjetón y tu firma electrónica y ahí supiste que, que llegó temprano. En, con los hijos, hazte de un pizarrón y ve, y ve poniendo ahí palomitas. Le dio de comer a la mascota, recogió sus popós, hizo esto, se lavó los dientes o cosas que le signifiquen pues, más trabajo. Y en esta teoría del niño mimado, también reconocele su esfuerzo y cumple lo que prometes. No tiene que ser digo, no soy de las personas que están muy de acuerdo en que hagas tales cosas y te doy tal, sino date tú como persona, como miembro de esa misma empresa, da, date tú como, como persona. No, vamos a ver una película juntos y comiendo chucherías y haciendo y, y comiendo nieve o vamos a, a hacer juegos de mesa, etcétera. Reconóceles sus... Su participación dentro de, de su empresa. También es muy importante que los niños, nuestros hijos, vayan sintiendo que son parte de la empresa. Te digo, no como un colaborador. Es tu socio principal en el que tú eres el adulto y llevas más tiempo en esa empresa. Pero él también es muy importante. Tú lo diriges pero él es una pieza clave en tu empresa. lo consiente, lo mímalo y cúmplele lo que tú le has prometido porque en esa forma estamos volviendo al primer teorema que es el equilibrio, el, el equilibrio de Nash, el tanto cumplo con mis, mis mimos como cumplo las consecuencias que vas a tener si dejas de cumplir nuestros acuerdos. Este teorema me encanta, me fascina y se puede aplicar muy bien en la familia. Teoría de la subasta. Es, cuando, eh, por ejemplo, en casa cada quien tenemos nuestras responsabilidades, cada quien sabe, tengo un pizarrón y cada quien sabe lo que le toca en la mañana, en la tarde o, sus, o las cosas que, que cada quien tiene que hacer. Pero de repente surgen cosas, por ejemplo, aquí en mi caso muy personal, que, que quien me ayuda a ir, a, antes montaba eventos y todo, y los invitaba. Bueno, este, llegó un momento en que ellos solicitaban ir porque el premio era económico, o sea, era, era un trabajo. En, en esa subasta era de decir, bueno, ¿y qué me ofreces? ¿Te vas a portar bien? ¿Me vas a ayudar? ¿Me, a, me, me vas a hacer esto, esto y esto? Y yo te voy a dar tal cosa. Entonces, es una, es, es una competencia con ellos mismos a, a querer subastarse por conseguir Cosas. Y ahí empiezan los principios de negociación. Cuando nuestros hijos ya se vayan al mundo, van a empezar al mundo a trabajar, ellos ya van a traer algunas bases para negociar, porque en lugar de exigir, yo a mis hijos les, les pedía, bueno, ¿y qué me ofreces? No sé si te vas a ir conmigo a trabajar porque ellos lo solicitaban, pero ¿tú qué habilidad me ofreces? No, mamá, te voy a hacer caso y me voy a aportar bien y te voy a ayudar. Ah, muy bien, lo cumplía, entonces yo le pagaba su participación. La subasta es padrísima, sobre todo. por ejemplo, también en temas como este, que está la mascota nueva en la casa y todos se pelean por ponerle nombre y todo. ¿Subasta el nombre? A ver, ¿quién quiere ponerle el nombre? Bueno, va a ser el que bautice a la mascota, va a ser el que se comprometa a barrer sus cocots, a darle de comer y sacarlo a pasear. Entonces, el que subaste más, eh, el que ofrezca y se comprometa, comprometa a más servicios, es el que puede ponerle el nombre a la, a la mascota. Ya así te puedes ir llevando muchísimos tips, muchísimas subastas en tu casa y puedes negociar. Porque... Tristemente hemos pasado a una generación en la que los niños se están acostumbrando más a exigir, más a pedir que ofrecer. Entonces, subastemos sus, sus, sus logros para que entre ellos tengan una muy buena colaboración y se sientan parte de que están negociando algo. Y por último. El algoritmo de Minimax. Esta teoría es el trabajar por turnos. Ayuda muchísimo porque aquí lo que buscamos es perder, tener pérdidas mínimas. Cuando yo trabajo por turnos por, por, por turnos y estoy negociando con mis hijos el turno, o, por ejemplo, en mi casa, hoy te toca... a Martes y jueves a ti te toca lavar los trastes y te toca recoger, barrer, lavar los baños, algo así. Depende también de la edad, ¿verdad? Este, y, y luego al día siguiente cambias el turno por, por, por el otro hijo o tienes tres, cuatro hijos, vas cambiando los días. Y entonces ahí significa que si yo hago muy bien mi trabajo, y sé que mi hermano le va a tocar al día siguiente, me, me esfuerzo para que no dejarle tra tanto trabajo, porque sé que él me va a proteger también de manera, este, él me va a proteger un día anterior, lavando también muy bien el baño. Eh, suena así como que, ay sí, Cristi, este, lo van a hacer. Si se los explicas, de verdad sí funciona. Lo tienen que comprender y vuelvo al primer, eh, al primer teorema. El equilibrio de Nash. Si hay, un equi si hay una plática perfecta donde todos conocemos qué hacemos cada quien y nos sentimos colaboradores de esta empresa y nos sentimos que somos parte de esto, lo vamos a hacer en equilibrio porque yo voy a disminuir los riesgos o disminuir el trabajo de mi, siguiente, de mi siguiente turno, del que le toca el siguiente turno porque sé que con anterioridad también hicieron que el mínimo trabajo recayera en mí. Todo esto se logra con comunicación, en un ambiente relajado, chido, a gusto, eh, en la sobremesa, cuando termines de comer, cuando pongas ejemplos, los lleves de paseo, etcétera. Y que pongan acuerdos en los que ellos participen. No tenemos que ser, oye, me vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando ya explotó todo, todo el problema, siéntate. Platica con tus hijos y disfruta porque es tu mejor empresa. Pon alguno de, de estas teorías que te estoy, dando, te, te estoy dando a conocer y de verdad, aunque sea una, te va a servir. Y después me platicas cómo te sirvió. Ojalá que esta plática sin moños y de, de persona a persona, que no tiene que ser tan complicado la crianza porque hay que disfrutarla cómo ojalá nuestros padres disfrutaron de nuestra crianza. Hay que amar, que ese es el pago más grande que podemos dar como personas. Y te deseo mucha suerte, mucho éxito en todo esto. Gracias. Y